0: Salut et bienvenue sur le podcast The ces Game, c'est Eric le Gloire et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Uri Dialio, fondateur de ODK Consulting. Donc Uri, bienvenue et merci d'être avec nous, ça va
1: Merci beaucoup, Ouais, ça va très bien et toi
0: Ça va, merci. Euh, donc aujourd'hui avec ouri on va parler de comment personnaliser ton message euh, sur les réseaux sociaux, euh, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter, et nous raconter comment t'en arrivé là
1: euh, bah, écoute, euh, alors moi, je suis Oury Diallo, donc j'ai créé Odeca Consulting. Euh, Odeca Consulting, c'est un organisme de formation, un cabinet de conseil qui permet de développer les activités en permettant la montée en compétence à la fois des équipes de sales, mais aussi euh, des entrepreneurs en général. Donc en fait, euh, moi, j'ai de l'expérience dans la vente. Euh, j'ai été commercial, euh, le fameux commercial porte-à-porte -porte avec sa petite manette euh, qui allait rencontrer les personnes pour vendre des choses. Euh, j'ai été responsable commercial par la suite, j'ai géré une agence où j'avais une cinquantaine de personnes à gérer au quotidien. Et après, j'ai voulu créer mon activité parce qu'en fait, j'ai toujours voulu transmettre. C'est un truc que j'aime beaucoup. Donc pour le coup, c'était de se dire bah, maintenant que c'est devenu une passion, comment vivre de cette passion-là Et du coup, bah, je suis confronté au, au, à la prospection en général, notamment via les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle manière de prospecter qui n'existait pas forcément il y a 10 ans. Et bah, il y a des règles. L'idée, c'est d'être original d'être original. Casser un peu les codes sans trop les casser non plus. Enfin, voilà, de, de trouver un peu sa manière de, de jouer avec tout ça pour, pour développer son activité.
0: Okay. Et justement, ça fait combien de temps que tu as lancé euh, ta boîte Alors, ça fait deux ans.
1: Euh, deux ans. Ça fait deux ans. Je l'ai d'abord créé en Guinée parce que je suis originaire de Guinée. Euh, alors, je fais rien comme tout le monde. Donc, je l'ai créé pendant que j'étais parti en vacances. Euh, Simplement <rire> parce qu'il y avait une opportunité sur place. Et après, quand je suis revenu ici, j'ai voulu continuer le truc. Euh, et du coup, j'ai voulu créer la, la même chose aussi.
0: Ok, bah, c'est cool de savoir ça et justement c'est sympa que tu nous racontes justement en fait le, le contexte de bah, pourquoi tu as commencé, parce que justement tu as envie de, de, de transmettre. Et ouais. euh, donc du coup tu vends principalement à quel type de boîte tes services
1: Alors on vend les formations notamment au TPE, PME et start-up, euh, simplement parce que c'est un public qu'on aime bien, on a la possibilité de, de bosser avec eux sur certains outils euh, qu'eux que adorent maintenant et, et surtout c'est... C'est un moyen pour nous de pouvoir vraiment faire du personnalisé, personnalisé en ayant peu de personnes en formation. On essaye de rarement dépasser les 6-7 personnes quand on est dans les entreprises, ce qui est déjà pas mal. Mais au moins, ça nous permet de travailler sur chaque personne, sa manière d'aborder les prospects parce que chaque personnalité est différente. Donc, ça nous permet aussi d'adapter au maximum. Et comme il y a le côté pratique qu'on met en avant, Fatalement, si on a trop de monde, on ne peut pas faire du, de, de la pratique et du personnalisé.
0: Parce que généralement, une formation, quand tu as plus de six personnes, ça va être une formation vraiment générale où tu ne vas pas trop personnaliser pour chaque personne.
1: Ouais, c'est ça. Exact. En fait, c'est compliqué de faire du personnalisé quand tu as trop de monde parce que fatalement, il faut apprendre à connaître les gens, à les décrypter aussi. Donc, il euh, y a déjà cette phase où les gens doivent apprendre à nous faire confiance euh, dès le départ. Et après, euh, bah, on adapte le, le contenu aux personnes qu'on a en face en fonction du niveau de chacun et ça permet des interactions beaucoup plus simples quand ils sont 5 ou 6 sachant que le but c'est qu'après ils soient directement opérationnels en retournant en entreprise
0: ok et justement pour revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure donc tu disais que justement prospecter sur les réseaux sociaux bon c'est le thème d'aujourd'hui justement et on va en parler quels sont ouais. justement les challenges que tu rencontres justement quand tu prospectes sur les réseaux sociaux bah, les
1: challenges c'est que euh, étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui le fait euh, et malheureusement, beaucoup le font mal. Du coup, en fait, même ceux qui essaient de bien le faire, ils sont un peu catalogués. C'est-à-dire que, si euh, je prends un exemple vulgaire, mais quand tu, quand tu reçois, euh, euh, tu viens d'accepter quelqu'un en connexion sur LinkedIn, par exemple, et tout de suite après, tu reçois un email qui fait, euh, qui fait 50 lignes, euh, fatalement. Même après, quand tu as essayé d'avoir une approche beaucoup plus sympa, plus personnalisée, les gens ont quand même, euh, regardent ça un peu d'un mauvais œil en disant bah, « ça doit être de la prospection ». Oui, on est sur LinkedIn fatalement pour parler business, euh, mais il faut le faire de manière humaine, euh, même si on peut utiliser plein de, plein de petits outils, mais euh, au moins de, 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 de bien travailler la cible en amont pour être sûr de délivrer le bon message au bon moment.
0: Ok. Donc du coup, aujourd'hui, tu étais en train de dire que la plupart des gens font ça. Donc toi, qu'est-ce que tu fais euh, concrètement pour, euh, pour changer ça, pour pas rentrer dans la case justement du… Euh, du vendeur euh, qui… Bah, le, ton prospect t'accepte et euh, direct, tu lui envoies un message. Qu'est-ce que tu fais ouais, bon,
1: Alors, moi, je suis très adepte du café. Euh, donc, pour le coup, euh, ce que je propose généralement, c'est plutôt d'échanger autour d'un café euh, euh, sur, sur les enjeux de, de, de son poste. Pas forcément pour lui vendre quelque chose, mais vraiment d'une part pour euh, comprendre un petit peu quels sont leurs enjeux, leurs problématiques. Et peut-être que cette personne-là ne sera pas intéressée, mais euh, quelqu'un d'autre qui a un peu le même profil, ça me donnera une bille, des billes en plus pour pouvoir euh, leur vendre. L'idée, c'est de leur proposer un message beaucoup plus sympa euh, et très peu conventionnel euh, qui, va, qui va tenir sur 4-5 lignes maximum, qui va inciter à échanger. Et même quand on me refuse euh, un café ou autre, au moins, c'est fait de manière, de manière sympathique. Et puis euh, et les gens me disent, bah, je ne suis pas dispo pour cette date-là, peut-être un autre moment. Ou alors, en ce moment, euh, je n'ai pas le temps, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de, de plutôt aller euh, dans, dans l'échange. Euh, et ensuite, on pourra parler business euh, vraiment et proposer des offres, mais pas dès le départ parce que sinon ça nous grille les cartes et euh, pour moi en tout cas je trouve ça extrêmement maladroit
0: Allez, je te rejoins sur, sur ce côté-là parce que justement si, moi je trouve que LinkedIn euh, justement j'en ai parlé dans un autre épisode dans le dernier ou l'avant-dernier je ne me souviens plus exactement mais on parlait de ça justement de que LinkedIn il euh, y a beaucoup de gens qui le voient comme un autre canal de, bah, de prospection en soi, alors que mmh. c'est un, un, un réseau social. Euh, les gens vont dessus, ce n'est pas forcément pour recevoir des, des messages euh, de, de prospection. Mmh. Donc, je pense mmh. que l'approche que tu as, euh, justement, d'arriver avec une autre démarche, euh, de justement bah, essayer de comprendre les enjeux de, de la personne, bah, les personnes vont être beaucoup plus réceptives à, à ton message. Et donc, je pense que tu as plus de réponses positives que si tu enverrais un message direct de, de prospection.
1: Oui, carrément. En fait, l'idée, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, comme tu dis, qui utilisent LinkedIn comme étant un autre canal de prospection, mais comme s'ils allaient prospecter dans le dur. Euh, l'idée aujourd'hui, LinkedIn, et c'est aussi euh, des, des, ce qu'on entend, euh, notamment quand on parle de social selling, c'est d'abord d'échanger, d'amener de, de la valeur, d'amener quelque chose, et ensuite de proposer, euh, s'il y a un enjeu s'il y a vraiment un besoin, de proposer quelque chose d'adapté. Mais si on fait ça dès le départ, à mon avis, on grille les cartes, alors qu'on peut très bien échanger avec des personnes. Euh, moi, j'ai échangé avec beaucoup de personnes à qui je n'ai pas vendu grand-chose. Mais au final, eux m'ont recommandé à d'autres parce que du coup, ça, la démarche était plutôt sincère et euh, ça matchait avec les besoins d'autres personnes.
0: Ok. Et justement, dans, tu disais que le challenge principal, bah, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, font, qui prospectent sur, sur LinkedIn en, faisant, en envoyant mmh. des messages de, dès le début. Euh, tu vois d'autres challenges justement sur les réseaux sociaux euh,
1: je pense que le, alors un des challenges principaux aussi, c'est le ciblage. En fait, si tu as un bon ouais. ciblage, fatalement, euh, tu vas avoir le bon message. C'est vraiment de travailler cette partie-là. C'est la partie qui prend le plus de temps, c'est la partie qu'on ne voit pas. Euh, c'est un peu le truc off. Mais pour le coup, euh, à partir du moment où tu as bien fait un bon ciblage, là, tu peux avoir un message adapté et avoir un retour intéressant. Euh, si on dit on va faire un message type euh, théorique qu'on va envoyer à 10 000 personnes, oui, si on envoie sur de la masse, fatalement, tu auras des réponses. Mais est-ce que ces réponses-là seront adaptées Je ne pense pas. Alors que si on un message vraiment targeté pour une typologie de personnes, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir des retours. Et là, ça devient intéressant. Parce que les gens qui vont te répondre, ce sont des gens qui seront soit intéressés pour eux-mêmes, soit qui vont te recommander à d'autres. Et c'est là, en fait, où, où, où la clé se trouve. C'est-à-dire, il faut vraiment bien travailler ce message-là, même si ce n'est pas très long. Parce qu'au final, le problème, il est là. On a tendance à vouloir dire plein de choses, mais ce n'est pas forcément le but au départ.
0: Je te rejoins sur ça. Justement, de te poser la question. Donc, tu dis que le ciblage, c'est un, 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 le deuxième change. Toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, par exemple Tu disais que tu fais un message pour chaque type de, de prospecta. Tu disais tout à l'heure que tu vends à des PME, DPE et startups. Justement, tu as un message ouais. différent pour chaque ouais, segment
1: J'ai un message différent par segment, par secteur d'activité. Euh, et même par type, et même par genre. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas s'adresser à une femme de la même manière qu'à un homme, on ne va pas s'adresser à un CEO de start-up de la même manière qu'à un DRH de TPE ou de PME. Enfin, voilà, il y a tous ces codes-là. Euh, et c'est pour ça que c'est une grosse partie qui prend du temps au départ. Et, okay. et c'est vrai que quand on entreprend, tu n'as pas l'impression que porte de la valeur en faisant ça parce que tu, tu prends énormément de temps. Enfin, nous, je sais qu'on se casse la tête à, à réfléchir à des messages euh, en disant bah, ça, ça peut toucher, ça, non, etc. Après, on va, on va jouer sur, sur certains aspects, notamment sur la preuve sociale. On va amener des, 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 des commentaires de, de personnes, des témoignages, etc. Mais au-delà de ça, il faut se dire ok comment je peux parler à cette personne-là Comment je peux parler à cette personne-là Qu'est-ce qui va l'intéresser Tu as des outils qui te mettent sur les pistes. Nous, on utilise beaucoup Crystal Nose euh, qui va. est un... C'est un, un outil en fait qui est un add-on de Gmail, euh, une extension de Google Chrome en fait, qui te permet euh, à partir du profil LinkedIn de la personne d'avoir une sorte de profil type euh, généré par euh, de l'intelligence artificielle où ils vont me dire bah, pour, pour, euh, pour échanger avec cette personne-là, bah, il faut utiliser tel vocabulaire, tel mot, etc. Alors, ce n'est pas juste à 100%, mais parfois, pour l avoir, fait, euh, avoir fait le test avec des personnes que je connais réellement, ça met sur une piste assez intéressante. Et c'est vrai que tu peux gagner un peu de temps.
0: Ok. Et justement, euh, pour revenir à ce que tu dis juste avant de parler de l'extension sur Gmail, euh, tu peux nous donner, par exemple, un, un exemple concret d'un message que tu enverrais justement une fondatrice d'une du startup
1: Oui. Ouais. Bah en fait, là, récemment, ce que j'ai fait, euh, j'étais intervenu à, à, au, réseau, au, non, un, deux, trois, au réseau Entreprendre de l'Oise euh, où j'avais, euh, du coup, euh, échangé avec euh, des dirigeants d'entreprise sur, euh, sur la prospection commerciale sur LinkedIn. et euh, pour le coup, j'ai envoyé un message à des responsables commerciaux qui se situent dans la même région en disant voilà, euh, bonjour, « voilà Bonjour, je suis intervenu récemment euh, auprès de la, du réseau entreprendre de loi sur telle problématique, sur la construction commerciale. Euh, je souhaite échanger avec vous, parce que je passe souvent là-bas, échanger avec vous autour d'un café. Euh, telle date, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et pour le coup, comme c'est super targeté, en plus de ça, j'avais mis le nom de la personne, je ne vais pas le citer là, mais le nom de la personne que j'avais effectivement rencontrée, bah, les gens tout de suite se disent bah, « est pertinent, c'est intéressant. C'est pas vraiment de la prospection parce que je leur propose juste de, de prendre un café, ouais. mais, euh, mais j'ai eu un taux de réponse qui était super intéressant.
0: Ok, ouais, bah c'est ouais.
1: Et là, c'est du targeté. Targeté, c'est euh, ok. Je vise des responsables commerciaux, mais je vise une certaine région parce que euh, je sais qu'ils peuvent avoir cette problématique là. Et le fait d'avoir déjà euh, travaillé avec d'autres sur ce type de problématique, bah, ça leur donne aussi un gage de, 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 de sécurité en se disant bah, c'est un café, ça les engage à rien euh, et derrière, je ne suis même pas sûr que je vais travailler avec eux, mais au final ça m'intéresse de savoir quels sont leurs enjeux dans cette région-là, que je connais un petit peu, mais pas, pas encore énormément et peut-être qu'eux euh, n'auront pas cette problématique-là mais d'autres l'auront
0: ouais, c'est vrai qu'en plus faut, euh, quand tu prospectes, je pense des régions différentes euh, chaque c'est pas parce que tu n'es pas, pas euh, forcément à Paris ou dans, dans un autre département par exemple, que les, bah, les équipes commerciales vont avoir les mêmes euh, les mêmes problématiques et donc oui, euh, je pense que c'est un bon moyen en fait de bah, d'en discuter autour d'un café justement comme bah, dans ta démarche justement pour essayer de comprendre de, bah, quelles sont les problématiques d'un bah, responsable commercial dans l'oise et oui,
1: dans, dans en fait les enjeux sont on a tous envie de développer le chiffre d'affaires mais après euh, fatalement quand tu es sur paris tu as beaucoup plus de prospects parce que c'est paris. Euh, si, tu, si tu travailles en B2B sur Paris, ouais, tu as pléthore de prospects. et Après, il y a pléthore de concurrence aussi. Mais euh, dans l'Oise, par exemple, il n'y a pas autant d'entreprises de, de, et ils ont peut-être d'autres problématiques. Euh, tous les outils qu'on peut utiliser ici ne sont peut-être pas adaptables là-bas parce qu'ils n'ont pas forcément besoin d'utiliser du mailing. Euh, mais ils peuvent tout de suite aller toquer à la porte de la personne ou aller euh, rencontrer le dirigeant plus facilement. L'idée, c'est de, de comprendre leurs enjeux à chacun et de leur proposer peut-être euh, notre point de vue à nous mais sans vraiment se dire on est dans une démarche business on est plutôt dans une démarche où on essaie de comprendre les enjeux des uns et des autres si vraiment il y a un point sur lequel on peut les aider c'est de détecter ce, ce, ce besoin-là et d'y apporter une réponse si ce n'est pas le cas ben on aura pris un bon café ça me va aussi
0: et justement, j'avais une autre question sur euh, une personne justement qui ne te répond pas. Est-ce que tu as un système de follow -up, de, follow -up, de suivi justement des personnes qui ne te répondent pas sur LinkedIn ou comment tu les ouais, ouais, je leur
1: envoie un petit. Oui, bien sûr, je leur envoie un petit message mais toujours dans le... avec le même ton. Ça veut dire, euh, voilà... Euh, ils sont peut-être pas dispos sur cette date-là, ils ont peut-être pas vu le message. Bah après, on a moyen de voir s'ils les ont vus, mais on peut leur envoyer un petit message en disant bah, « euh, voilà, je vous ai envoyé un petit message pour vous proposer un café euh, ». Après, j'utilise toujours le même ton de l'humour en disant bah, « si le café vous convient pas, ça peut être un thé ou un chocolat, euh, je m'adapte aux saisons enfin, ». Après, l'idée, c'est de trouver un moyen de, de toujours rester friendly sans, sans être pushy, sans pousser… Euh, euh, sans pousser les, 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 les personnes à se dire oui, la prospection, la prospection c'est de se dire, bah, moi je vais vous rencontrer ce serait sympa qu'on puisse échanger autour d'un café ou d'une autre boisson -chose, si le café ne vous va pas euh, après, on est, tout le monde n'est pas obligé de me répondre oui, on va prendre à tout près un café j'adorerais, ça ferait beaucoup trop de café mais euh, il <rire> faut, accepter, faut accepter les règles du jeu aussi
0: ouais, bah, ça, fait partie, ça fait partie ça la prospection justement c'est de... mmh. Euh, ok, justement, j'allais revenir. Du coup, premier challenge, c'est qu'il y a beaucoup de, beaucoup de vendeurs qui sont sur LinkedIn qui, qui ouais. cherchent à, à prospecter tout le monde. Le deuxième, c'est le ciblage. Et euh, tu as un autre challenge que tu vois sur le, la prospection sur les réseaux sociaux euh,
1: Après, c'est euh, comment faire le suivi. Tu en parlais tout à l'heure.
0: Okay. Euh, en fonction
1: du nombre de personnes que tu prospectes, fatalement, tu as plus ou moins de suivi à faire. Après, c'est vraiment de s'organiser, d'avoir une bonne organisation pour pouvoir avoir une prospection efficace. Euh, si tu envoies un message et que tu ne donnes pas de réponse sous deux trois semaines, ça ne sert à rien. Enfin, tout ce que tu as fait au départ, ça ne sert à rien. Donc, okay. c'est aussi de se mettre une sorte de routine, une organisation en place pour être sûr que euh, tu puisses faire un bon suivi. C'est très difficile, euh, notamment quand on est tout seul, parce que quand tu n'as pas d'équipe, euh, l'idée, c'est de se dire euh, plutôt choisir un nombre cohérent de dire dire, voilà, par semaine, je peux pas suivre 100 personnes. Par contre, je peux en suivre 10. Et ben, ces 10-là, je les suis vraiment. Ça va me prendre peut-être une heure par jour. Mais au moins, je m'assure que ces 10-là, je le fais bien. Plutôt que de se dire, on va taper dans la masse. Je vais taper DRH en Ile-de-France. Je vais en avoir 272 000. Et je vais envoyer un message au tout le monde. Mais plutôt, voilà se dire, en fonction de la taille de sa structure, qu'on peut suivre tel ou tel nombre de personnes pour être sûr de bien faire le job. Et du coup, maximiser ses retours.
0: Ok. Alors, j'ai une question sur ça. Quand tu dis suivi, ouais. tu préfères à aller suivre, euh, comment dire, sur LinkedIn et à essayer de les contacter euh, Qu'est-ce que tu par là
1: En fait, ça va être d'une part en fonction de si tu leur envoies un message, si tu as fait une demande ouais. de connexion, c'est de les relancer, euh, regarder également leur actualité, leur activité et de leur okay. proposer quelque chose de toujours personnalisé. Par exemple, quand, quand tu as une dizaine de personnes que tu, que tu vas contacter par semaine, euh, c'est bien de regarder leur activité, voir ce qu'ils font, voir ce qu'ils ont liké, et ça donne d'autant plus de, de, de crédibilité quand, quand tu les contactes et quand tu les prospectes parce que pour le coup, bah, tu vas amener quelque chose d'encore plus personnalisé par rapport à quelqu'un qui va lui dire « Bonjour, je souhaite rentrer en contact avec vous parce que je fais ça.
0: Ouais, » Ouais, Ok, d'accord. Je vois, je vois ce que tu veux dire. Donc, ouais, c'est vraiment euh, combien de personnes en fait, par semaine tu as dans ton, ouais, dans ton pipeline en gros et que tu suis et que tu cherches à, à contacter
1: nous, généralement, on va être entre 15 et 20. Euh, après, on augmente en fonction de si on est si on est plusieurs sur le coup, en fonction de notre activité. Mais 15 et 20, pour nous, c'est le max. Qu que, que, que En tout cas, moi, que je peux suivre personnellement, au-dessus, c'est pour moi, ce n'est pas jouable. C'est-à-dire que je ne peux pas envoyer 50 messages et me dire les 50, je vais pouvoir regarder ce qu'ils font, leur envoyer un autre message derrière. Parce qu'on a une activité aussi. Quand tu es en prestat, tu ne peux pas forcément les suivre. Mais après, c'est vraiment une rigueur. 20, c'est jouable parce que tu prends une heure par jour ou même une demi-heure par jour le matin, le soir tu regardes ce qui s'est passé, tu peux envoyer un autre message ça reste jouable et ça reste humain 50, 100 après moi je vois des collègues fatalement qui sont 20 dans leur boîte oui, ils peuvent faire beaucoup plus mais tout seul, c'est pas jouable c'est pas jouable si on veut avoir un rythme humain et avoir des messages vraiment personnalisés
0: Ouais, tu vas perdre en qualité, en gros, si tu ouais. si en es à 100. Et justement, c'était ma question suivante. Bah, tu as déjà commencé à en parler, justement, de bloquer 30 minutes, une heure par jour. Comment tu ouais. t'organises, en fait, dans ta journée, justement c'est Il
1: eh ben, y a un truc qui est génial à Paris c'est le transport en commun. Euh, le transport en commun, c'est là où moi, je fais euh, je fais l'essentiel. Le, le, le matin, quand je vivais vais, bah, j'ai eu la chance de prendre un tramway donc pour le coup étant donné que je prends un tramway je suis dehors, donc j'ai du réseau donc j'utilise ce temps-là pour pouvoir faire le nécessaire ou alors le soir en rentrant je prends une demi-heure pour pouvoir le faire mais au moins je m'assure que ça c'est fait dans la journée je sais que je n'ai pas forcément le temps sauf peut-être entre midi et deux mais, mais à ce moment-là on a envie de se détendre aussi donc euh, voilà, il faut aussi faire la part de choses.
0: ok, et euh, donc tu disais 30 minutes à une heure par jour euh, ou ça peut varier
1: alors, pour moi, 30 minutes, une heure, c'est déjà très bien. Après, pour d'autres qui sont toute la journée, ou ça peut être plus. Mais euh, voilà, en partant du principe que euh, je suis parfois en Presta euh, je suis pas forcément connecté, 30 minutes, une heure où je m'y tiens, c'est déjà très bien. Au-delà, ça devient compliqué pour moi. Donc, euh, encore une fois, c'est en fonction de chacun de son activité et, et de, de, de sa possibilité de le faire.
0: Ah, ça. Et c'est bien que tu le, tu le répètes parce que, parce que comme tu dis, toi, pour toi, ça va être 30 minutes à 1 heure. Euh, moi, pour un moment, avant, quand je prospectais, justement, c'était entre 2 et 3 heures par jour. Donc, oui. euh, et pour chaque personne, ça va être différent en fonction de, de, de tes activités. Oui, bien sûr. Euh, ok, tu pourrais justement nous décortiquer un peu, justement, par exemple, tu as identifié un, un prospect que tu sais que tu veux avoir. Euh, oui. Tu peux nous expliquer, en gros, étape par étape. Comment tu fais bah, pour, pour la contacter cette personne
1: Oui, bien sûr. Bah, généralement, moi, je passe par LinkedIn. C'est vraiment le, là où je passe en, en priorité parce que ma cible est là-bas. Euh, généralement, je vais trouver un profil qui m'intéresse. Je vais regarder un petit peu son actualité, son activité. Si la personne est présente sur LinkedIn, mais quand je dis présente, c'est pas juste connecté, mais c'est surtout, est-ce qu'elle y va souvent Est-ce qu'elle répond Est-ce qu'elle elle commande des trucs À partir de là, euh, bah, je vais… Euh, je vais prendre l'information, je vais regarder ce qu'elle a commenté, je vais essayer d'être dans son scope en, en likant, en commentant à peu près les mêmes choses, et ensuite lui envoyer un message, notamment si elle a, elle a balancé un article qui est intéressant. Admettons que la personne fasse un post sur je sais pas moi, l'intelligence artificielle sur les réseaux, c'est un sujet qui m'en parle, et du coup, je peux rebondir là-dessus pour lui envoyer un message, me connecter avec elle et essayer d'échanger avec elle sur ses enjeux. Après, je regarde aussi au niveau de la région. Euh, mais au préalable, en fait, on identifie d'abord les personnes, euh, les postes, en regardant un petit peu ce que, ce que les personnes font. Et mmh. ensuite, on identifie peut-être un enjeu qu'ils peuvent avoir en commun. Ça, c'est après tout le travail qu'on a fait avant euh, sur le ciblage. On dit qu'ils ont euh, tel et tel euh, problème, problématique euh, commune avec, euh, avec d'autres personnes. Et après, ben, on voit laquelle peut matcher par rapport à cette personne-là pendant l'échange.
0: Ok et justement j'ai une question c'est pour ceux qui, qui, vont, qui, peuvent, qui vont demander sûrement parce qu'il y en a qui vont demander ça comment tu fais avec une personne ouais. qui n'est pas active sur LinkedIn justement qui a un profil bah, sur LinkedIn mais, ouais. mais qui, ah. a, qui poste pas trop qui moi,
1: ouais, cette personne-là est super intéressante et dans ce cas je vais essayer de récupérer son mail hein, parce qu'aujourd'hui on a les outils qui nous permettent de le faire euh, mais je pars du principe que moi je préfère avoir un échange en premier sur LinkedIn parce que c'est plus sympa euh, parce que c'est plus cool et, et ça me permet de casser certaines barrières si vraiment ce n'est pas le cas je suis pas trop pour le mailing de masse euh, donc récupérer tous les mails et, et balancer un email, ce n'est pas ce que je fais au départ mais euh, mais je préférerais avoir une approche d'abord sur linkedin et ensuite si vraiment j'arrive pas à l'avoir lui envoyer un mail en disant voilà j'ai vu son profil sur linkedin euh, je souhaitais simplement échanger avec eux sur telle ou telle chose mais toujours avec un mail très peu conventionnel euh, en ajoutant euh, voilà la partie café ça peut être également fait par mail On peut envoyer un mail pour proposer un café ça marche aussi
0: ok ok donc du coup, euh, ça, la question que j'ai posée, justement, tu as déjà répondu. Donc euh, okay. La suivante, c'est, parce que c'était en gros, qu'est-ce que tu cherches dans, sur le profil d'un prospect Mais tu l'as déjà raconté, justement, donc tu cherches toutes les activités, est euh, ce qu'il commente, enfin, ce qu'ils partage et tout. Euh, quel est l'investissement le plus intéressant que tu as fait, en fait, dans le social selling euh,
1: euh, l'investissement le plus intéressant que j'ai fait, euh, on va dire dans bah, l'investissement le, dans les outils qui me permettent aujourd'hui de pouvoir euh, bah, envoyer les messages euh, de manière automatisée, mais surtout euh, surtout poster euh, les éléments, euh, notamment tout ce qui est bah, communication. Quand tu fais social selling, il faut que tu crées du contenu. Euh, une fois que tu as créé le contenu, il faut le poster à certaines heures. Aujourd'hui, tu as des outils qui permettent de, de, de le faire automatiquement et heureusement qu'ils existent parce que sinon, je pense qu'on ne dormirait jamais. <rire> um, mais pour le coup, ouais, c'est pour moi l'investissement. Le, le, le premier investissement, ça a été ça c'était de, de pouvoir utiliser ces outils pour programmer tous mes postes et apporter de la valeur véritablement à mes prospects, à ma cible, en amenant quelques éléments par-ci par-là. Alors, ça demande un gros boulot en amont. C'est vraiment le boulot qu'on voit rarement, malheureusement. Parce que c'est quand même un gros boulot de créer tout ce contenu-là. Après pouvoir le poster, c'est la partie un peu plus sympa. Une fois que le boulot, est, une fois que le contenu est créé, bon, choisir à quel moment le poster, c'est plus simple. Mais il y, a, il y a ce gros travail de, de, de création de contenu et l'investissement dans un dans, dans un outil pour pouvoir programmer ces postes-là et et aussi travailler avec des personnes qui sont capables de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas tout faire tout seul. C'est une utopie, tout, ça n'existe pas. Mais par contre, se rapprocher des personnes qui sont capables de faire de faire ce que nous on n'est pas capable de faire c'est un très très bel investissement
0: alors j'ai deux questions sur ça donc l'outil que tu es en train de mentionner c'est tu parles de quel outil que tu utilises pour, alors moi euh... j'utilise
1: Hootsuite euh, il cool. y a Hootsuite et Buffer alors les deux font la même chose après c'est vraiment une question de design euh, il y en a qui vont préférer Hootsuite il y en a qui vont préférer Buffer moi perso j'utilise Hootsuite depuis très très longtemps donc euh, je, suis resté, euh, je suis resté avec cet outil là et ah. ça me permet de pouvoir gérer euh, la plupart des interactions via les réseaux sociaux de programmer mes posts euh, assez facilement euh, sur un mois deux mois un an au moins c'est fait et j'y poursuis. pour moi ça me fait cette case là de libérer pour pouvoir répondre aux personnes euh, et euh, si je vais sur linkedin bah, là ce sera vraiment que pour répondre aux personnes et pas vraiment pour poster 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 et
0: euh, tu disais la deuxième tu disais aussi que tu à personne euh, donc du coup tu es une personne dans ton équipe qui t'aide à, à créer du ouais, contenu exactement. ou à, à quelle partie qu'est ce qu'ils font
1: Ouais, en fait, euh, à la base, on va. Enfin, c'est ma chargée de com. En fait, en gros, c'est de se dire on va définir une ligne éditoriale ensemble. Okay. On va réfléchir ensemble à tout ce qu'on veut poster. On va créer tout le contenu. Et après, euh, elle, elle va créer tout ce qui est visuel. Elle va, elle va utiliser les, les réseaux pour pouvoir poster tout ça. Et surtout, faire des, des, euh, faire des analyses, voir un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Comme ça, on réadapte la stratégie. Mais si je me dis que je devais faire ça en plus de donner cours, en plus de prospecter. Euh, en plus de faire l'administratif qui est très très bien en France euh, j'aurais absolument pas le temps J'aurais absolument pas le temps donc euh, ouais typiquement c'est ce genre de, de, de choses qu'il faut réussir à, à, à mettre en place pour pouvoir faire euh, là où on apporte enfin pour pouvoir faire les choses sur lesquelles on apporte le plus de valeur
0: ouais.
1: et c'est pas forcément l'administratif c'est pas forcément euh, euh, <rire> le, le, le poste sur les réseaux sociaux enfin voilà
0: ouais. se
1: débarrasser ouais. des choses sur lesquelles on n'a pas de valeur à apporter et, euh, et trouver le moyen de faire autre chose
0: et justement, j'avais une... une question sur ce que tu disais. Donc, tu crées du contenu. Quel type de contenu tu crées
1: euh... Euh, là, Alors, cette année, on est beaucoup plus sur de la vidéo. On va créer un podcast également euh, dans très, très peu de temps. Euh, on a, euh, bah, ça va être des, des livres blancs, euh, des visuels où on va apporter des éléments hein, par rapport à, à la formation en général, euh, des petites vidéos euh, explicatives de certaines choses. Voilà, on n'est pas trop dans l'explication dans de ce que nous on fait, bizarrement, euh, mais plutôt euh, dans le fait d'amener des éléments euh, qui vont interroger les gens, qui vont les choquer parfois, euh, mais en tout cas qui vont leur apporter de la valeur. C'est vraiment là sur ça qu'on essaie de tabler à chaque fois. Ce n'est pas évident euh, parce qu'il faut vraiment sortir du spectre où on essaie de parler de sa boîte. Euh, mmh. Et quand on est entreprend, on aime bien parler de sa boîte. Mais, mais parfois, euh, voilà, il faut réussir à faire la part des choses et amener vraiment autre chose.
0: J'allais dire, c'est super contre-intuitif, mais généralement, quand tu fais du contenu pour parler de ta boîte, ça marche moyen. Et en fait, quand tu commences à créer du contenu vraiment euh, bah pour, promouvoir, pour créer de la valeur pour les, les gens qui vont, consumer, euh, consumer, euh, qui vont regarder ou lire ton contenu, euh, et ben en fait, tu as beaucoup plus de retours, euh, tu as beaucoup plus de gens qui vont contacter parce que tu le fais vraiment dans, pas pour... Euh, bah pour choper du mail ou quoi C'était vraiment là pour aider tes prospects et au final, bah, tu as plus de gens qui te contactent. Oui,
1: carrément. En fait, à partir du moment où je pense que tu as une démarche où, euh, où tu es vraiment sincère et que tu as envie d'aider les gens, en leur amenant des éléments que toi, tu as découverts ou autre, bah, certainement les gens, c'est aussi ça, c'est que tu donnes quelque chose. Les gens, lorsqu'ils ont besoin d'un de, 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 élément qui se rapporte à ton champ d'activité, en tout cas, qu'ils ont, qu ont identifié fatalement, ils reviennent vers toi. Donc, c'est aussi ça le but, cest te dire tu partages du contenu, alors ça demande du travail, mais, euh, mais derrière, s'il est, est bien travaillé, euh, si la cible est bonne, fatalement, ils reviennent vers toi. Alors, tu n'auras pas 100% des personnes qui vont revenir vers toi, bien évidemment, mais euh, tu peux avoir un, un, un pourcentage intéressant de personnes qui vont revenir vers toi par rapport à cet aspect-là.
0: Exactement. Euh, après, j'avais une autre question. Donc, comment tu enseignerais la prospection justement sur les réseaux sociaux à une personne qui n'y connaît rien
1: euh, Alors, dans un premier temps, en fonction de son niveau sur les réseaux sociaux, il euh, faut déjà lui expliquer à quoi ça sert. Euh, comment on doit le faire et, et pourquoi les réseaux sociaux, c'est différent d'un mail. Parce qu'aujourd'hui, on a, comme je te disais tout à l'heure au début, tu as encore beaucoup de personnes qui se trompent en pensant que LinkedIn, ils peuvent envoyer des emails de 50 lignes euh, pensant que ça, ça va marcher. Et parfois, en plus, c'est absolument pas adapté. Euh, je prends un exemple rapide, mais moi, je ressens encore des, euh, des, des emails de recruteurs qui veulent me recruter pour des postes de commerciaux. <rire> voilà. J'en je ai, euh, ai pas lu. Est-ce euh, que tu as regardé voilà. le profil avant
0: d'envoyer le message C'est ça.
1: Alors que, en fait, je sais très bien que cette personne-là a chopé une liste. Elle s'est dit, bon, bah, ben, il y a commercial quelque part dans son parcours. Je prends, j'en on ne sait jamais. Alors qu'elle a dû perdre du temps pour, pour rien. Et, et au final, en fait, c'est de se dire, expliquer en fait à quoi sert le réseau. Euh, soit Que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, peu importe, là où se trouve la cible. Travailler sur le ciblage d'abord. S'assurer de savoir où se trouvent ses prospects. À partir du moment où on a ça, rédige, savoir ce qui peut leur plaire en termes de contenu, euh, en termes de type de message. Euh, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme euh, call to action comment, euh, un bouton en fait qu'est-ce qu'on veut provoquer mmh. chez eux et à partir de là de rédiger un message qui sera pas trop long assez simple et bien aéré pour qu'on ait le maximum de taux d'ouverture Quand euh, c'est comme pour un mail quand on t'envoie un objet qui est très intéressant tu vas cliquer mais si le mail fait 50 lignes généralement tu vas le ranger dans la case après à lire ou euh, bam. alors que là si tu envoies un message assez sympa qui sort un peu de l'ordinaire et euh, où tu vas amener de la valeur et une personnalité en fait au final parce que quand tu prospectes, même quand tu achètes quelque chose tu achètes entre guillemets la personne euh, si tu t'entends bien avec la personne tu as plus euh, tendance à vouloir écouter ce qu'elle a à te dire plutôt que si euh, elle t'envoie juste un message super froid ce n'est pas, pas fun donc c'est vraiment d'adapter le message et après bah, une fois qu'on a, a le message, le bon canal la bonne pipe, bah c'est de commencer de se lancer, tout le monde n'achètera pas normal. Ça fait partie du jeu. Mais euh, au moins, ça permet d'avoir les bonnes infos. Peut-être d'avoir euh, ce que j'appelle moi les cartouches pour pouvoir euh, vendre à d'autres personnes. Euh, parce que parfois, bah, c'est un problème de timing. On peut pas vendre à tout le monde. Sinon, je ne serais pas là. Tu ne serais pas là non plus, je pense. Euh, <rire> et, euh, et, et du coup, on aurait on, le job ne serait pas le même.
0: Oui. Après, il euh, y en a Plein... En fait, je pense que, faut le... comme tu dis, il faut le rappeler, c'est que tous les prospects ne vont pas te répondre euh, de façon positive et euh, tout le monde ne va pas t'acheter à ce moment. Enfin, au... Par exemple, cette semaine, parce que euh, pour des raisons de budget, pour plein de raisons différentes, il oui. en fait, faut être là au bon moment. Et, euh... et ça, c'est un des éléments, généralement, euh, dans la vente qu'il euh, qu faut avoir. Donc, c'est le bon timing. Euh, oui. Après, j'avais une question. Donc, c'est quel conseil si tu as trois conseils à donner sur le social selling, donc sur la vente sur les réseaux sociaux, quels seraient ces trois conseils
1: euh, Bien travailler la cible, s'assurer d'avoir la bonne cible, euh, créer le contenu le plus pertinent par rapport à cette cible-là et ensuite de les contacter de manière complètement euh, non conventionnelle.
0: Ok, donc ça, ça fait un
1: Par exemple, moi, ouais. Ah bah, oh, bah moi j'en avais compté trois. Mais... Attends, compté ah ok ah, bah. <rire> bah, voilà. bah, le premier c'était la cible, bien avoir la bonne cible. Euh, le deuxième, de pouvoir euh, créer du contenu du coup pertinent et adapté okay. par rapport à cette cible-là. Parce que c'est deux grosses slots. Et le troisième, une fois qu'on a le contenu, qu'on a la bonne cible, on envoie le bon message bien taillé euh, pour ces personnes-là.
0: Et oui, du coup, ça fait bien trois. Ça. Ouais. Non, non, parce que pour moi, c'était. Enfin, je ne sais pas pourquoi je les ai, je les ai mis dans le, même, dans le même groupe les trois, donc je me suis dit, ah, bah, ça fait un. OK. Donc euh, voilà. Donc bien travailler la cible, euh, ouais. la création de contenu pour cette cible justement et le bon message pour cette cible. Donc ça, ça serait les. Ouais.
1: Et après, c'est vraiment le bon message et euh, vraiment de manière euh, très peu conventionnelle. Enfin, moi, je, je regarde par rapport à mes résultats à moi, au message que j'envoie. Euh, J'ai fait les tests sur les deux, on en a envoyé un message un petit peu plus conventionnel et un message complètement plus dans ma personnalité. Les gens me répondent quand j'envoie un message où euh, je vais leur dire « salut, j'aimerais bien échanger avec vous autour d'un café sur telle ou telle chose, parce qu'on a envie de boire du café, parce qu'on ne voit pas à la vente et parce que je ne suis pas dans une démarche où je vends euh, tout de suite. C'est vraiment, je préfère échanger. Parfois, le café, ça passe pas. On me dit plutôt bah, un appel de 10-15 minutes. Bah, 10-15 minutes, Donc, généralement, ça dure un petit peu plus. Mais au moins, ça permet d'échanger de, de, et, euh, et pourquoi pas euh, d'avoir quelqu'un avec qui on va travailler plus tard ou même si ça ne marche pas tout de suite. Le jour où la personne a besoin de toi parce que tu as une démarche où, euh, où tu es vraiment là pour, pour échanger avec la personne, généralement, on revient vers toi parce que tu es plus sincère que d'autres. Alors oui, on est là pour faire du business, mais au final, on est aussi là pour… Euh, bah, C'est un réseau social. donc Déjà, il faut, faut échanger avec les gens. Euh, on n'est pas là que pour vendre. On est là aussi pour échanger. Il y a des parcours qui sont intéressants. Il euh, y, y a des personnes, enfin, moi que j'ai prospecté et qui, au final, je me dis, mais euh, ils vont faire partie du podcast que je veux mettre en place parce qu'ils ont un parcours qui est inspirant, qui est, qui est sympa. Et euh, ouais, je ne leur vendrai rien. Mais au final, c'est un contact super intéressant qui pourra peut-être nous ouvrir d'autres portes sur autre chose. Enfin, voilà, c'est vraiment de, de partir en disant, on ne peut pas que prospecter pour vendre, mais on, on développe un réseau, on échange avec des gens et, et, et après, ça nous, donne, ça nous ouvrira fatalement d'autres portes
0: et pour revenir à ce que tu disais sur les résultats justement tu disais que tu as comparé en faisant mmh. des messages avec ta personnalité et des messages ouais. euh, sans ta personnalité du coup c'est quoi les résultats tu avais chopé les plus de...
1: ouais beaucoup plus avec euh, des messages euh, qui sont non conventionnels euh, parce que euh, ma cible n'aime pas les messages conventionnels euh, moi non plus je n'aime pas ça et ça se ressent très rapidement lorsque après j'enchaîne avec des messages qui n'a rien à voir, qui n'est pas du tout conventionnel. donc du coup c'est de te dire voilà, moi je sais que ma cible, elle préfère les messages qui, sont, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, euh, qui sont un peu fun, où je vais proposer des cafés plutôt qu'un rendez-vous de 15 minutes sur telle ou telle plateforme. Voilà, donc du coup, à partir de là, au niveau des résultats, on était euh, sur un taux d'ouverture sur les messages peu conventionnels, on était plutôt sur du 30-40% euh, sur des prospects que je ne connaissais pas vraiment, et euh, sur des messages conventionnels, on était plutôt sur du, du 10 à peu près, mmh. euh, et un taux de réponse euh, à peu près de 5. Donc, euh, pour moi, c'était bidon. Enfin, ouais. ouais. Si je voulais avoir l'information, au moins je sais que ça marche pas, euh, et du coup, je garde ce qui marche.
0: Mmh, bah, exactement. Euh, et pour ceux qui écoutent, justement, c'est l'idée, c'est comme là en fait ce que vient Auré vient d'expliquer. Euh, c'est l'idée, c'est de aussi de, de tester en fait deux approches différentes ou un message différent pour justement voir ce qui fonctionne le mieux, et, et après en fait tu te focuses sur le sur le message qui te marche, enfin qui marche le mieux pour pour ta part. Euh, et après en fait j'avais une question pour terminer on va dire sur le, sur le thème d'aujourd'hui et après on va passer sur les questions en général euh, sur, euh, sur la vente euh, donc j'avais une question justement tu disais donc quand, quand tu as le rendez-vous justement quand tu as le café avec la personne euh, que tu as prospecté mm -hmm. euh, quand tu vas le voir en fait justement tu as déjà tes questions en tête ou comment comme tu prépares ce, ce rendez-vous Okay. Je
1: me suis renseigné en fait sur l'activité de la personne, euh, mais une fois que j'y vais, c'est vraiment j'apprends à découvrir la personne que j'ai en face de moi. Ça peut être, euh, il va me parler de ses enjeux, il peut me parler. De... Enfin, c'est vraiment un échange, comme quand tu prends un café avec quelqu'un, tu t'es là, tu échanges, et après on va parler boulot, mais mais au départ, c'est vraiment de d'apprendre de, à comprendre l'activité de l'autre, de la connaître et euh, connaître également la personnalité que tu as en face de toi, en disant que peut-être que tu lui vendras quelque chose si elle a un problème auquel tu peux répondre. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'elle a un autre problème auquel euh, quelqu'un d'autre de ton entourage peut répondre et euh, de pourquoi pas mettre en relation. Mais je n'y vais pas en me disant, ok, alors je me renseigne, c'est pas un entretien de vente. Ouais. Là je suis vraiment, je prends un café, je change avec la personne, et ensuite, si vraiment il y a une opportunité, pourquoi pas. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave.
0: Ouais, donc c'est vraiment dans l'idée, c'est. C'est vraiment une conversation, donc il n'y a, a pas de préparation en amont du coup.
1: Ouais, je ne vais pas okay. avec un questionnaire bien ciblé <rire> où je vais être là en me disant. Alors, première question, euh, quels sont vos enjeux Non, c'est vraiment
0: une conversation. Ok. Euh, quel est le livre qui a plus influencé ta vie de commercial euh,
1: La vie de commercial, je ne sais pas. Euh, mais la vie d'entreprise, euh, la semaine de 4 heures.
0: Ok. Pourquoi là, c
1: juste, bah, En fait, la semaine de 4 heures, c'était bourré d'astuces euh, qui… Paraître évident au départ, euh, mais au final, quand tu les mets en place petit à petit, tu te dis ouais, c'est dommage que j'ai pas fait ça avant. Un truc tout bête, mais euh, à un moment il parle de, 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 de déléguer la plupart des tâches administratives qui te prennent du temps. Euh, depuis que moi j'ai réussi à faire ça, j'ai plus ce stress administratif, c'est-à-dire que je transmets aux personnes qui en plus aiment faire ça, euh, que je paye pour ça, mais ils adorent. Et, et du coup, moi, je me concentre sur l'essentiel, -là, là où je peux vraiment apporter de la valeur. Euh, saisir une facture dans, la, dans un logiciel, c'est cool parce que c'est une facture. Donc, tu sais qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Tu as ce petit, petit gain-là. Mais sinon, en soi, c'est de la perte de temps. C'est de la perte de temps où je pourrais faire autre chose et peut-être rien faire aussi. C'est une bonne chose. Normalement, hum. ce livre-là, il a changé la, ma façon de voir les choses en tout cas sur, sur la création d'entreprise et l'entrepreneuriat en général.
0: Euh, je l'ai pas lu le livre encore, donc il euh, faudra que je le liste, ah bah Je te le recommande. Euh, euh, <rire> je pense que ça va être sympa pour, pour euh, mes dames organisées. Euh, après, pour revenir un peu en fait, sur les outils, tu as déjà commencé à mentionner ça tout à l'heure. Euh, oui. Tu disais tout de suite pour la, la publication et la programmation de tes posts. Quels sont les autres outils que tu utilises justement dans... euh,
1: J'utilise euh, également Phantom Buster dans la partie euh, pour récupérer les profils qui sont intéressants sur une, une recherche. Euh, notamment sur LinkedIn, tu peux récupérer les profils qui t'intéressent en fonction de, de critères bien précis et ensuite bah, tu, vas les, tu vas les organiser, tu peux leur envoyer un message et faire une connexion. Enfin, tu vas automatiser en fait une partie de ta prospection euh, pour gagner du temps. Okay. Après, en fonction, tu peux, si tu veux récupérer les mails, j'utilise aussi Drop Contact euh, pour récupérer les emails pro des personnes. N'oublions enfin, pas la RGPD, bien sûr. Uh, et, uh, et après, bah, moi, je vais utiliser l'emlist aussi pour, uh, pour faire une, un séquençage de mails uh, lorsque je n'aurai pas réussi à avoir les personnes sur, uh, sur LinkedIn. Et, 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 et sur LinkedIn, j'utilise aussi Prospecting. Uh, link, qui est une, une, un logiciel qui permet de, de faire ta prospection sur, sur LinkedIn uh, de manière automatisée en envoyant les bons messages au bon moment uh, en fonction de ce que tu as a défini en, 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 auparavant. En amont.
0: J'avais une question d'ailleurs sur Prospecting. Ouais. Euh, pros... C'est peux... des séquences que tu personnalises pour, euh... Alors, en que... Voilà. Euh... On va un petit peu mieux. <rire> euh, la question, c'était euh, pour Prospecting, justement, tu peux utiliser… Euh, C'est des séquences que tu fais par, euh, par cible ou tu peux personnaliser vraiment pour chaque personne et tu programmes les séquences
1: Alors, tu peux personnaliser en fonction de, de par exemple, ton, ton fichier Excel de base ton fichier de ta base de données si par exemple tu as rajouté une colonne ou tu mets un élément précis sur chaque boîte tu peux prospecter en intégrant cet élément précis sur mmh. chaque boîte mais ça suppose qu'en amont tu es cherché effectivement mmh. parce que ça ne va pas tomber mmh. du ciel il faut que tu l'aies cherché effectivement pour avoir le, le bon élément et, et, et ensuite envoyer tes messages
0: okay. ça euh, te permet
1: surtout de gagner du temps
0: ouais ce que je suis en train de voir non mais c'est bien parce que justement j'étais en train j'avais commencé à l'utiliser mais justement j'avais une question sur ça pour voir comment tu l'utilisais
1: bah, ils, ils viennent de faire une mise à jour je pense qu'elle va te plaire je ne t'en dis pas plus je te laisse regarder mais okay. ils si viennent de mettre une mise à jour c'est pas mal
0: je vais regarder ça <rire> euh, quel conseil donnerais-tu à une personne euh, qui commence dans le monde de la vente euh,
1: de, de s'accrocher parce que vendre c'est difficile euh, et surtout de, de devenir schizophrène, je m'explique, euh, <rire> de pas prendre les choses à cœur dans le sens où euh, généralement on va te dire non, mais c'est pas à toi qu'on dit non en tant que personne, c'est à ton produit, ton service que tu proposes. Et à partir du moment où tu t'habitues au départ euh, à ce que, à faire la différence entre les deux, tu vis mieux euh, les non et derrière ça te donne encore envie de, de, de continuer. Parce que je, je rencontre beaucoup de personnes qui le prennent personnellement, systématiquement. Notamment quand c'est des, des personnes qui ont créé leur propre entreprise. Là, c'est encore plus difficile. Mais euh, l'idée, c'est de se dire on peut pas vendre à tout le monde. On peut pas. C'est comme ça. On ne peut pas pour diverses questions. L'offre n'est pas adaptée, mauvais timing, etc. Mais l'idée, c'est de se dire on peut pas vendre à tout le monde. Il faut l'accepter. Il faut avancer.
0: Et euh, on arrive sur la dernière question justement de, de l'interview. Ouais. Pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer, quel serait ton défi à mettre en place dès demain dans leur poste de commercial
1: euh, Appeler euh, un prospect et, euh, et se faire balancer. Appeler un prospect, accepter un nom et voir comment on réagit par la suite. Parce voilà. qu'à partir du moment où tu as ton premier nom, une fois que tu sais l'encaisser, le deuxième, c'est moins mal. Le troisième, on s'en fiche. Et le quatrième, on commence à rappeler la personne avec une voix différente. Enfin, on commence à jouer. L'idée, c'est de se dire que la prospection, c'est un jeu. Euh, c'est un jeu avec euh, les cartes. Il euh, y a du timing, il y a le ciblage, il y a les outils, il y a tout ça. Il faut jouer avec tout ça. Et surtout, faut vraiment essayer de s'éclater au maximum parce qu'au final, ça peut être fun. Euh, T'échanges avec des personnes qui te disent non, je n'ai pas besoin de ton produit ou service, mais ce n'est pas pour autant. Ça ne peut pas devenir tes potes moi j'ai plein de prospects qui sont devenus mes potes je n'aurais rien vendu mais au final on s'entend super bien c'est un jeu moi je m'éclate je m'éclate à le faire parfois c'est pas évident parce qu'on a vraiment envie de vendre mais tu peux vendre à tout le monde et parfois il faut, faut juste l'accepter à partir du moment où tu l'as accepté j'ai pris des cafés j'ai pris plein de cafés avec des gens pas pour autant que c'est tous devenus mes clients mais, mais voilà après ça devient des contacts et on ne sait jamais à un moment ça peut peut-être se décanter Il peut peut-être t'emmener vers autre chose mais ouais appeler, euh, prospecter le premier client ou un client de demain, accepter le nom et voir comment ça fait à partir du moment où ça passe, ça roule tout seul
0: c'est un, un très bon effet je pense parce qu'il um, y en a plein qui se prennent beaucoup la tête justement sur la prospection et qui le prennent oui. comme tu disais tout à l'heure euh, le nom il va, il va penser que c'est pour lui alors que justement comme tu dis c'est plus euh, pour, soit pour le, la solution ou le, le produit suivant. Et vends euh, oui. et ouais, je pense que c'est un bon exercice pour aider oui. à ceux qui, qui nous écoutent justement euh, bah, du coup Auré merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation et d'être passé merci à ce toi euh, avant qu'on s'en aille est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: bah, écoute merci beaucoup euh, c'était très sympa euh, je sais que ce type de podcast va aider beaucoup de personnes euh, l'idée c'est vraiment de se dire euh, la vente ouais c'est complexe mais quelque part si on y trouve du fun ça devient tout de suite beaucoup plus marrant et on arrive, on arrive au résultat il n'y a pas de enfin euh, pour rebondir sur ce que tu disais récemment mais Parfois, on se dit que c'est l'opportunité numéro une et que celle-là, elle passe, il n'y en aura pas d'autres. C'est faux, il y en a toujours d'autres. Il y en a toujours d'autres, donc on ne se rend pas la tête, on prospecte, ça passe, tant mieux. Ça passe pas, ça passera avec d'autres et après, ça roule tout seul.
0: Ok, bah, super, Rory, Merci beaucoup et je te dis à, Merci à bientôt. Merci à toi. Ciao. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Cess Game. Si tu aimes le podcast, abonne-toi. Laisse un commentaire une note partage -le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère en gros fais en ce que tu veux et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao